Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una serie que se llama Legado, Legado, y esta es la cuarta semana la cuarta semana en la que hemos estado hablando de esta idea de legado. Si no has escuchado las anteriores, te recomiendo que vayas y lo escuches en internet, en la página web puedes escucharlo, en iTunes puedes escucharlo, y que vayas a, 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 a internet y lo escuches, quizás cuando vayas de camino al trabajo. Ah, porque la idea de hoy es simplemente cerrar todo lo que hemos hablado en las semanas pasadas. Ah, la verdad es que hemos dedicado cuatro semanas a hablar sobre construir un legado. Y algunos se preguntarán, wow, la verdad es que es bastante tiempo para hablar de esto, que ¿okay? podríamos haber hecho en una semana. Y la idea es que estamos pasando tanto tiempo en esto porque de verdad es importante. Yo sé que hay cosas que tienes súper claras, pero creo que a veces nos falla la idea de vivir con un legado, la idea de vivir enfocados en construir, no solo en experimentar. Y lo que quiero llevarnos a ti individualmente, en tu situación, pero también como iglesia, como colectivo, quiero llevarnos a tener la mentalidad, a que nuestra mente sea, se enfoque automáticamente en una cosa. No en vivir experiencias, sino en construir un legado. Y hay tres cosas de las que hemos hablado, ¿okay? tres cosas que, que hemos resaltado estas tres semanas pasadas. La, la primera es eh, cómo usar nuestro tiempo, la segunda es cómo usar nuestro talento y la tercera es cómo usar nuestro tesoro, nuestras finanzas. Usamos tesoro no porque seamos piratas, sino porque es la única que tenía T. ¿okay? Uh, y entonces así tenemos tres T's, tesoro, talento y tiempo. Y la idea es que hablamos de cómo manejar estos, eh, estas tres, son como tres palancas que Dios nos ha dado, en las que Dios nos ha dado la oportunidad de poder manejarlas, de tener control sobre ellas. Um, hay, hay pocas cosas realmente sobre las que tenemos control en nuestra vida, pero Dios nos ha dado control sobre nuestro tiempo, sobre qué decidimos, cómo decidimos usar nuestro tiempo. Nos ha dado control sobre eso. Y por desgracia, muchas personas, el tiempo los controla a ellos en lugar de ellos controlar el tiempo. Dios nos ha dado la, la, talentos para usar y, y, y potencial que podemos desarrollar. Dios ha dado capacidades a todos, seas quien seas, y una de las cosas que dijimos ese día es que tal y como Dios pone eso en la Biblia, prácticamente lo que nos está diciendo es, deja de poner excusas. Porque hay gente que dice, no, yo no valgo para nada. Y Dios usa una palabra que es regalo, es don, tú tienes don, es un regalo. De tal manera que no puedes decir, no, yo no valgo para nada. Lo siento, Dios lo ha puesto en ti, ha puesto capacidades. Y por último hablamos de nuestras finanzas. Eh, quizás una de las cosas más difíciles de hablar en la, en la iglesia, ¿sí o no? Es difícil hablar sobre la cartera y sobre el, el dinero y sobre nuestras finanzas. Simplemente como pastor una, una, una anécdota, ¿ok? Por años he hecho consejería a, a, a personas solteras y personas casadas y es interesante porque en la oficina, cuando estamos sentados de manera personal, la gente prefiere hablar, por ejemplo, de su vida íntima sexual a hablar sobre el dinero. Es más fácil hablar con una persona sobre su vida sexual íntima y sobre qué es lo que está pasando en una pareja que hablar sobre las finanzas. Nos cuesta muchísimo hablar sobre nuestras finanzas, pero Jesús tiene un montón que decir. Así que lo que quería es retarnos, retarnos de manera práctica y como iglesia retarnos a apartar tiempo a los momentos que creamos para crecer, retarnos a apartar nuestro talento y construir esto, retarnos a dar, a dar generosamente y que el mundo pueda cambiar. Y lo que quiero retarnos, a retarte a ti, retarme a mí, es a que seamos una comunidad de personas que se enfocan en construir un legado, no solo en experimentar momentos. 
Pero yo sé que quería terminar con algo hoy, voy a tratar de hacerlo breve y directo, porque quería terminar con algo. Una de las tentaciones al terminar esta serie era terminar ya aquí y ya está, ya lo hemos hablado, ya hemos terminado de todo esto. Pero mi impresión era que iba a sonar, a, cuando hablásemos de esto, iba a sonar demasiado a, 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 venga, tenemos que hacer y tenemos que movernos, y es como a, tratando de movernos a, a, a todos, a hacer más, a dar más, a, a, a quizás apartar nuestro tiempo mejor. Y, y no quería terminar con esa nota, quería terminar con otra nota, porque yo sé que entre nosotros, entre nosotros, hay personas que necesitaban escuchar esto, personas que necesitan apartar más tiempo y priorizar quizás, hey, ir a un equipo grupo, ir, eh, priorizar juntarnos como comunidad, priorizar el, el apartar tiempo para, para momentos que Dios crea en nuestra vida para transformarnos. Yo sé que uh, quizás necesitas escuchar lo de, lo de usar tu talento o quizás necesitas escuchar lo de cómo, cómo usar tu, tus finanzas. Pero, pero, yo sé que en medio de nosotros hay personas increíblemente generosas que están dando todo su talento y que están apartando todo su tiempo. Y como pastor no quiero irme de esta conversación, no quiero que dejemos a un lado sin que sepas que somos conscientes en el icono de que aquí muchas personas está, estamos dando generosamente y lo hemos compartido la semana pasada y que estáis usando vuestro talento y creciendo y usándolo y, y, y forjando el potencial y al mismo tiempo estáis apartando el tiempo. Pero hay algo interesante en aquellos que estamos dando ya y y lo que quiero es cerrar con una nota de ánimo. Porque hay una pregunta que yo sé que tienes en tu mente. Quizás tienes 20, 30 años y a lo mejor aún no lo has experimentado, pero sobre todo las personas más mayores en la sala van a testificar de que esto es cierto. Porque cuando pasa el tiempo y has dado tu tiempo en la iglesia, has dado tu talento en la iglesia y has dado generosamente a la iglesia, hay una pregunta que quizás puede salir demasiado frecuentemente. De hecho, es una de las preguntas con las que lucho constantemente. Es una de esas preguntas que vienen uh, después de ciertas reuniones y voy en el coche y se la, se la, se la, esta pregunta se la hago a mi mujer, a mí, vamos en el coche juntos. O quizás uh, algo está pasando en la iglesia y es una pregunta con la que luchamos constantemente y quería cerrar con la idea de que quizás tú te estás haciendo esta pregunta si ya estás dando tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Si ya estás construyendo, si eres una persona que estás construyendo en tu vida quizás y llevas años enfocándote, ok, voy a construir algo, voy a esforzarme, voy a sacrificarme, porque al final estas tres T requieren sacrificio. Ninguna de estas tres T, este tiempo, talento y tesoro, pasan por casualidad, sino que necesitamos ser intencionales y sacrificarnos. Y hay una pregunta que viene una, vez, una y otra vez a la mente. Hay una pregunta que no descansa. Y es que cuando más inviertes y pasa el tiempo y va pasando el tiempo, de repente hay una duda. La pregunta es simplemente esta pregunta. Es vale la pena. Vale la pena. Y yo sé que te la has hecho. Quizás no es en esta iglesia, no es en, en Icono como comunidad, pero si ya tienes una, una historia en otras iglesias y has servido, te lo has hecho constantemente. Tú estás sirviendo constantemente y de repente viene la pregunta, ¿vale la pena? ¿De verdad vale la pena? O, o quizás has estado dando, apartando de, 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 tu, uh, de tu salario, de que te ganas trabajando duramente, porque aquí nadie, a nadie le llueve el dinero del cielo, ¿verdad? Uh, si, si es así, habla conmigo después al final. ¿okay? Uh, pero, pero a nadie le llueve y todos trabajamos duramente, quizás en trabajos que uh, nos aprietan demasiado, con demasiadas horas, y, y dices, voy a seguir trabajando por y, 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 para, y apartas de ese dinero para dar a la iglesia, para construir algo, y de repente te preguntas, ¿vale la pena? Quizás has apartado tu tiempo y ya pasan semanas, semanas y voy a la iglesia, voy a la iglesia y apartas a, a tiempo también quizás para los grupos y, tienes, y voy a los grupos una semana y otra semana y de repente después de tres meses te, ves, te sorprendes esto. Sales un día por la noche de un icono grupo y de verdad vale la pena hacer esto, venir a esto, de verdad vale la pena. De hecho es una pregunta que nos hacemos en la vida, ¿sí o no? Constantemente. Quizás has decidido empezar a, dejar peso, a bajar peso, ¿sí o no? Es algo que me he propuesto 
como cinco veces esta semana, me he propuesto empezar a dejarte. Y empiezas a, ¿sí o no? Y voy a comer mejor, voy a hacer... Y lo haces, y te sacrificas, ¿sí o no? Y empiezas a hacer tu ejercicio, empiezas a comer mejor, y pasa una semana, y dos semanas, y tres semanas, y dos meses, y tres meses, y la báscula sigue igual. ¿Sí o no? Y dices tú, ok, debe estar estropeada la báscula, pero aquí no está pasando. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Vale la pena dejar de comer los donuts eh, con el café por la mañana? ¿Vale la pena? O quizás, más personalmente, más íntimamente, quizás eres la persona que está al borde en su matrimonio. Y, y quizás estás al límite y dices tú, ok, voy a trabajar y voy a invertir y voy a dar a mi familia, no lo aguanto, no la aguanto, no los aguanto a mis hijos, pero, pero voy a estar con ellos y, de ver, y, y pasan meses y pasan años. Quizás no te pasan los primeros dos, el primer año o los primeros dos años, que es lo que se llama el periodo de luna de miel, todo va perfecto, pero en algún momento, si tienes una relación real con otra persona, quizás va a llegar un punto en el que te preguntes, vale la pena, vale la pena. Nos lo hacemos constantemente cuando tenemos un objetivo, pero de repente las cosas no pasan como queremos. No pasan como queremos. Vale la pena. Y yo sé que muchos quizás nos preguntamos, y lo que quiero llevarnos es a simplemente decirte, sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Vale la pena enfocarnos en construir un legado y no simplemente vivir experiencias del día a día, y lo interesante es que vale la pena. Vale la pena. Una historia en la Biblia que refleja, quizás de una manera velada a veces, pero refleja de una manera increíble esta pregunta. Hay una persona que luchó con esta pregunta. Una persona increíblemente cercana a Jesús. Y su nombre es Juan, Juan el Bautista. Y Juan luchó con esta pregunta. Juan tiene una historia increíble. No sé si conoces muy bien la historia de Juan el Bautista, pero tiene una historia increíble. De hecho, si tú lees uh, los evangelios, evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay cuatro evangelios y son, es la misma historia de Jesús contada desde diferentes ángulos. ¿okay? Así que puedes leer cualquiera de ellos y puedes leer también la historia de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nació casi al mismo tiempo que Jesús y tiene una historia increíble. Desde el principio estaba conectado espiritualmente con Jesús, su, su nacimiento fue anunciado. Tú imagínate qué clase de vida te espera si tu nacimiento es anunciado por un ángel y que cuando, cuando naces... Tu padre tiene, su padre tiene, tú, tú, escribió un poema glorificando a Dios, pero escribiendo lo que iba a ser la vida de Juan y era como una época, era como, como el cantar del mío Cid, ¿ok? No sé si lo has leído alguna vez, pero era como el cantar del mío Cid, ¿ok? Era ese, ese poema épico de, wow, este niño va a ser increíble. Y de repente es la, la introducción a Jesús, conoces la historia, Juan empieza a bautizar en el Jordán y Juan tiene algo increíble porque es un ejemplo perfecto de las tres T's, de tiempo, talento y, y tesoro. Porque se nos dice que Juan eh, dejó de vivir eh, en la ciudad y empezó a vivir en el, en, en el río Jordán, en el campo, en las afueras, en el desierto. Y la idea es que apartó todo su tiempo para servir, apartó su talento. Juan era una persona muy talentosa como, como uh, profeta, como persona que iba a introducir a Jesús, como comunicador. Una de las cosas que dijo, que se nos dice en la Biblia que dijo, es una vez estaba predicando y vino un, un grupo de personas de Jerusalén y lo que les dijo es, vosotros serpientes y víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Tienes que tener talento para decirle a alguien eso, ¿sí o no? Y que no te maten. <risa> Tienes su talento también. Pero aparte se nos dice que él vivía en la pobreza más extrema. Todo lo, todo lo ha dado. Y aquí está este profeta dándolo todo por Jesús. 
y viene gente y de repente tiene una declaración increíble, hace una declaración increíble. Hay gente y de repente aparece Jesús y dice, ¿veis a Jesús? Y este es el Cordero de Dios, dilo conmigo, yo sé que lo sabes, que quita el pecado del mundo. Y lo vio, lo vio claramente. Y su vida pasa y crece y de repente Jesús es introducido a la, a la sociedad en su ministerio y de repente desaparece de todo. En Lucas 7 se nos vuelve a introducir a Juan, tiempo después. Y de repente Juan ya no está predicando y haciendo wow, cosas increíbles por Jesús y bautizando y predicando. De repente Juan está en otro lugar, está en la cárcel. Un día Juan, se le dio, con todo el valor del mundo, se, se quiso decirle a Herodes que lo que estaba haciendo estaba mal en sus relaciones. Y Herodes, como buena persona que es, lo puso en la cárcel, más cerca de él, para que estuviese en casa. Y Herodes lo pone en la cárcel. Y de repente se pasa el tiempo en la cárcel. Pasa el tiempo en la cárcel. Y Juan, en medio de la cárcel, tiene una pregunta. Tiene una pregunta. Lucas capítulo 7, versículo 20, dice, Y llamó Juan a dos de sus discípulos. A sus discípulos. Está en la cárcel Juan, ¿ok? Está sentado en su celda. Está en, en el momento más bajo. Y los envió a Jesús para preguntarle. Jesús, tengo una pregunta. Hey, Jesús, ¿tú te acuerdas cuando eh, yo salía y anunciaba tu nombre? Sí. Jesús, ¿tú te acuerdas cuando yo te servía e incluso hablaba duramente contra uh, personas que no se arrepentían? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Jesús, ¿tú te acuerdas cuando yo lo dejé todo? Sí. ¿Te acuerdas cuando me aparté mi tiempo? Sí. ¿Te acuerdas cuando serví con todo mi potencial? Sí, yo me acuerdo de eso. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú, Jesús, el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías prometido o tenemos que esperar a otro? Y ahora, lo que quiero que entendamos es que esta, esta duda no es solamente una duda intelectual. Yo no creo que Juan tenga una duda intelectual. Jesús, ¿eres tú o hay otro Mesías? No sé muy bien intelectualmente. Aún no he visto... La, la idea no es pruébamelo. La idea es, es distinta. Yo creo que detrás de esto hay un peso emocional. ¿Por qué? Porque poco antes... Jesús, eh, Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo pilló rápido. Juan sabía perfectamente. Pero una vez que estás en la cárcel y lo has dado todo y no ves cumplidas tus expectativas, no ves cumplidas tus expectativas de lo que se supone que tiene que pasar, es cuando viene la pregunta, ¿vale la pena? Y lo que creo que Juan está preguntando aquí, sí es cierto, tiene cierta connotación teológica. Es una palabra que tiene que ver con quién es Jesús y quién es Dios. Pero yo creo que tiene una connotación emocional. Juan está sentado en la cárcel y la pregunta real que tiene para Jesús es, Jesús, lo he dado todo y no estoy viendo lo que esperaba ver. Ha valido la pena. Eres tú de verdad. Valió la pena salir y estar aquí entre rejas ahora. Y yo sé que muchos luchamos con esta pregunta. Jesús, ¿de verdad vale la pena que luche por mi matrimonio después de tres meses, después de tres años, después de quince años? Jesús, ¿de verdad vale la pena que siga invirtiendo en esta comunidad una y otra vez después de tanto tiempo? ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas expectativas de lo que va a pasar. Todos tenemos. Tú tienes expectativas de lo que va a pasar en tu matrimonio. Tú tienes expectativas de lo que va a pasar en tu carrera. Tú tienes expectativas de, de lo que va a pasar en una comunidad como esta. Todos traemos expectativas a todos los lugares en los que vamos. Y el problema no es que pase algo bueno o malo, el problema es cuando las expectativas no se cumplen. De hecho, una de las peores cosas que pasa, no las peores, pero más difíciles cuando eh, introduzco a personas nuevas al matrimonio, a la relación, una de las cosas más, más, más importantes que hago como pastor es romper las expectativas. 
es, es, tengo que romper todas las expectativas que llevas al matrimonio porque el 90% de ellas no son reales. Y el momento en el que sientas que no se cumplen las expectativas, te vas a venir abajo. Y lo mismo pasa con, con nuestras carreras y con nuestras vidas. Cuanto más jóvenes somos, lo que tenemos es mil expectativas sobre lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el mundo, ¿sí o no? Algunos queremos emprender negocios, algunos lo hacemos con trabajo social, pero todos tenemos expectativas sobre lo que va a pasar. Y pasen los años, hey, la gente adulta en la sala me puede ayudar con esto, ¿sí o no? Pasen los años y ¿qué es lo que pasa? Las expectativas no se cumplen, jamás se cumplen. Y de repente empezamos a tirar la toalla en la vida. Empezamos a volvernos más duros y más cínicos y a preguntarnos, ¿vale la pena? Y de repente llegan los, los 30, los 40, llega la crisis, de la, media, la, la, crisis de la, ¿qué sé, la crisis de la media edad o de la edad media. La vez que digo la edad media suena algo del pasado. La crisis de la mediana edad, ¿sí o no? Y llega la famosa crisis. ¿Por qué llega esa crisis? Porque de repente te das cuenta que las expectativas no se habían cumplido y la crisis es una forma de preguntarse, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena? Es como la última oportunidad que tienes antes de que de verdad pase la vida. Y Juan, yo creo, estoy convencido de que estaba luchando con la misma pregunta. Jesús, vale la pena. Jesús, vale la pena. A, a veces pienso que luchamos con esta pregunta porque vivimos con una mentalidad, sobre todo en nuestro tiempo, ¿ok? Sobre todo en nuestro tiempo. Vivimos con una mentalidad que hace que cada vez más nos preguntemos si de verdad valen la pena las cosas. Y la mentalidad es lo que yo llamo, no se me ocurrió nada mejor, pero lo llamo de esta manera, es la mentalidad económica. Es una mentalidad de economía. ¿Qué quiere decir esa mentalidad de economía? Muy fácil. La mentalidad económica es simplemente esto. Es voy a sacrificar, voy a dar, pero ¿qué voy a sacar? Es vivimos nuestra vida, consiste en muchas veces, sí, voy a dar, voy a construir, pero en el fondo la pregunta es ¿qué voy a sacar de todo esto? Es la expectativa que tenemos. Ok, yo me voy a sacrificar por mi matrimonio, pero ¿qué es lo que voy a sacar? Yo me voy a sacrificar por mis compañeros de trabajo, pero ¿qué es lo que voy a sacar yo? Yo me voy a sacrificar por mis amigos, ¿ok? Yo no sé si os pasa, en todas las relaciones de amistad siempre hay una persona que llama siempre y la otra persona que nos llama nunca. ¿Sí o no? ¿Tienes uno de esos amigos? Yo tengo uno de esos amigos, ¿ok? Hay, hay amigos que si no los llamo yo jamás me llamarían. Es, es una cuestión de personalidad, no es maldad, es una cuestión de personalidad, ¿sí o no? Y mucha, pero muchas veces me frustra. Es como, tío, llámame algún día, ¿ok? Porque hay, siempre está la persona que llama a todos sus amigos y la persona que nunca llama o que nunca escribe. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad económica, es la mentalidad de uh, voy a sacrificar, voy a dar, voy a invertir, pero ¿qué es lo que voy a sacar? ¿Qué es lo que voy a sacar? Y es una mentalidad que ha estado siempre, es una mentalidad incluso que ponemos en, en, en nuestra relación con Dios. Dios, yo quiero una relación contigo, voy a dar, voy a dar, pero ¿qué es lo que voy a sacar de esto? Y esa relación destroza nuestras vidas y es lo que he tratado de decirnos por tres semanas. Es que la mentalidad de mí y de yo y que voy a sacar de todo esto y voy a pertenecer a esta iglesia porque me hace sentir bien, voy a dar y voy a venir y voy a servir, pero ¿qué, ¿qué voy a sacar? ¿Y sabes cuál es el problema? Que tarde o temprano, tarde o temprano, si nuestra mentalidad es una mentalidad de economía, de voy a dar, pero ¿qué es lo que voy a recibir? Tarde o temprano nuestras expectativas no se van a cumplir y en algún momento vas a decir, oh, entonces no era tan bueno o no estoy sacando tanto como pensaba. Y de repente lo que vamos a es a vernos frustrados. ¿Y por qué? Porque nuestras expectativas no se cumplen. Nuestras expectativas no se cumplen. Y lo último que quiero es que tengas esa mentalidad. ¿Por qué? Porque va a hacer que, a, a, que, que, que destroces tu, tus relaciones de amistad, tus relaciones de matrimonio, de, de familia. Va a hacer que destroces a, a tus, tu carrera. ¿Por qué? Porque al final nunca se cumple. Dios nos ha diseñado para dar, para dar. Dios nos ha diseñado para ser personas que bendicen a otros, no con una mentalidad económica. 
No hay forma más rápida de destrozar una comunidad. No hay forma más rápida de destrozar una comunidad que entrando con la mentalidad de que puedo sacar de aquí. Si estás aquí y tu pensamiento es que puedo sacar de todo esto, jamás vas a disfrutar perfectamente de lo que significa ser Iglesia de Dios. Porque esta no es una mentalidad del reino, es una mentalidad del mundo. ¿Qué es lo que puedo sacar? Y la respuesta de Jesús es increíble. Es increíble. Jesús le da una respuesta a Juan, no lo deja, no lo deja en vacío, ¿okay? no lo deja en la cara. Jesús le da una respuesta, se pregunta, ok, Juan, tú tienes una pregunta, vale la pena. Tengo una respuesta para ti. Y la respuesta se sumariza, se, se, la puedo resumir en esto. ¿no? Antes, vale la pena. Juan, vale la pena. Hey, Jesús, vale la pena. Sí, vale la pena. Pero no tiene que ver contigo. Y Jesús nunca fue fácil en sus respuestas. Jesús nunca dio respuestas que hiciesen las cosas más fáciles en nuestra fe. Jesús normalmente da respuestas que nos lo ponen más difícil. Y la respuesta de Jesús a Juan es básicamente una respuesta que le dice, Juan, vale la pena. Tú no estás en la cárcel, no has sacrificado todo esto para nada. Lo que has estado haciendo por todo este tiempo vale la pena, pero no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. Lucas 7 sigue diciendo así la respuesta de Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio la vista. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay personas que cuando hablo con ellas de Jesús y de que Jesús y de, las, de que sanan a, a, a personas y hay personas que dicen, no, bueno, pero en aquel tiempo se pensaba que las enfermedades eran eh, eh, por espíritus y, entonces las, y hoy por la ciencia nos ha hecho descubrir que no existen los espíritus sino que son enfermedades físicas y entonces no podemos creer en lo que pasó con Jesús. La Biblia siempre, y más una persona como Lucas que era autor, la Biblia siempre, y lo vas a ver en todas partes, diferencia lo que es una enfermedad de lo que es un espíritu malo. Siempre. Las personas lo tenían claro, ¿ok? No eran retrasados, homínidos, no avanzados como nosotros. Las personas en aquel tiempo tenían claro también, hey, había momentos en los que Jesús sanaba de enfermedades y eran enfermedades físicas y había momentos en los que había espíritus malos, ¿ok? ¿Sí? Paréntesis. Uh... En esa misma hora sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos. Esto es súper interesante la respuesta de Jesús. Esta es la primera parte de la respuesta. Y lo que quiero es enfocarnos en cómo Jesús le responde a la pregunta, hey Jesús, ¿vale la pena? Porque esto es una de las cosas, Jesús empieza diciendo, en esta misma hora, nos dice la Biblia. Jesús empieza a hacer cosas, a sanar a personas, a sanar a, 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 a ciegos, a dar la vista, a sanar enfermedades y a quitar espíritus malos. Lo interesante, y lo vamos a ver después, es que Jesús está reproduciendo una profecía en este momento. Jesús está reproduciendo una profecía que tiene 700 años de antigüedad. Jesús está, está básicamente reproduciendo la profecía de Isaías 53. Isaías 53. En Isaías 53 se describe al Mesías futuro. Isaías, por medio de un poema hebreo, describe el, 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 el el, el, el Mesías prometido, el Mesías futuro. Y lo describe en términos de una persona que hace esto. Y lo que me llama la atención es que Jesús no simplemente le dice, hey, vale la pena, uh, Juan, por favor, tienes que tener más fe. La respuesta de Jesús va mucho más allá. Y yo lo que creo que está resaltando Jesús es, yo sé que cuando te preguntas si vale la pena es porque no ves nada, porque no se cumplen tus expectativas, pero quiero que recuerdes algo, Juan. Es que hubo una, una profecía acerca de mí, acerca de Mesías, hace 700 años, dada por Isaías. Y yo quiero que pienses un momento en, 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 ese, en, en, en lo, que, lo que significa que Jesús reproduzca la profecía de 700 años. Porque 700 años dan para mucho, ¿sí o no? 700 años, como sabemos decir, ya llovió. 
Y esos 700 años dan para muchas cosas. Entre ellas, dan para olvidarse de lo que significa algo. Y dan para preguntarse si de verdad vale la pena. Y yo me imagino a generaciones y generaciones de personas, después de haber leído Isaías, y generaciones de personas que empiezan a pasar y va a pasar, y sí, aquí está la descripción de que, del Mesías que va a venir, pero generaciones pasan, generaciones pasan, y es como, aquí no está pasando absolutamente nada. Y 700 años pasan y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y de repente, en un momento de la historia, quizás, quizás, no, no, no estamos seguros, pero quizás cuando muchas de las esperanzas en esa promesa se están perdiendo y la gente empieza a decir, bueno, ok, hace 700 años. Imagínate que ese, hace 700 años se hubiese hecho una profecía y ahora estamos nosotros aquí, 700 años después, intentando esperarla. Y Juan lo tiene claro, pero de repente se pregunta, ¿ha valido la pena todo lo que ha hecho Jesús? Y Jesús lo que le da respuesta es, Juan, yo lo que quiero que tengas claro es algo, que lo que has hecho ha sido parte de ver ahora lo que Jesús prometió hace 700 años, lo que Dios prometió hace 700 años. Juan, lo que quiero que entiendas, no es simplemente una palmada en la espalda y qué bien lo has hecho, Juan, y gracias por tu servicio, Juan. Tú has sido parte de algo. ¿Qué es ese algo? Esta es la respuesta de, de, de Jesús. ¿Qué es ese algo? Aquí está. Lo que era una idea lejana, lo que era una idea lejana se hizo finalmente presente. Una idea de 700 años de antigüedad, lejana, para muchos abstracta, de repente toma raíz entre el ser humano. Y Juan es parte de eso. En esa misma hora, dice Lucas, Dios se hace presente en la tierra, haciendo realidad una promesa de 700 años. Hey Juan, ¿quieres saber si vale la pena? Tú eres parte de este momento histórico. ¿Quieres saber si vale la pena? Tú estás siendo parte de que Dios se haga presente en la tierra. ¿Tú quieres saber si vale la pena? Fíjate, tú eres parte, la duda va contigo, la duda de 700 años va contigo. Pero lo que quiero que sepas, no es solo que, has, que, que genial lo que has hecho, lo que quiero que sepas es que eres parte de algo mucho más grande que está pasando ahora. Ahora, yo sé que muchos nos sentimos así como iglesia. Yo sé que muchos nos sentimos así. Hace poco hablaba con una persona y esta persona tenía una pregunta. Y es, tengo una pregunta, una sensación con la Biblia. Y es como, parece que a veces leemos la Biblia y parece que, que todo lo que pasa en la Biblia es algo que pasó en el pasado, pero que ahora no pasa. ¿Sí o no? Es como que a veces leemos la Biblia y es como, allá pasaron cosas hace 1.500 años, 2.000 años, hace 3.000 años, pasaron cosas, pero ahora parece que, que no pasan esas cosas. ¿Sí o no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿vale la pena todo esto de ser iglesia? Porque no se ve lo mismo que se veía antes. Y la respuesta de Jesús siempre es la misma. Hey, quiero que te acuerdes de que tú eres parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Dios se hace presente y quiere que tú seas parte de esa presencia. Juan, no es solo que lo hayas hecho, es que eres parte en esa misma hora, en esa misma hora. Y entonces Jesús responde. Y respondiendo Jesús les dijo, id y decirle a Juan, ¿ok? Los discípulos han visto lo que él ha hecho, ha alimentado a personas, ha hecho uh, uh, milagros, ha dado vista a los ciegos, ha sanado a personas. Y le dice, id y decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Y como siempre, siempre es la misma referencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es dar una idea bonita, una idea abstracta, un mandamiento, es algo que pasa, es un hecho histórico. No os voy a dar la respuesta, quiero que la veáis. Y a veces pensamos que el cristianismo son ideas abstractas, cuando en realidad es lo he visto, lo he oído. Juan, primera de Juan, no el mismo Juan, es otro Juan, pero la primera carta de Juan empieza diciendo, ¿qué? 
lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado, lo que han tocado nuestras manos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una idea abstracta, es un hecho que las personas observaron. Ir y decir lo que habéis visto y oído. ¿Qué es lo que habéis visto y oído? Y esta es la respuesta final de Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Hay algo interesante con esta lista. Como decía antes, Jesús está reflejando, está reproduciendo una profecía de 700 años. Jesús está diciendo, lo que tú creas que era una idea, una promesa abstracta, es real ahora. Y tú eres parte de eso. Pero hay más, hay más. Jesús está reproduciendo una lista de personas y es lo mismo que, es, que refleja la pasión de Dios que, había, que hubo desde el principio. La lista habla de ciegos, de cojos, de leprosos, de, de personas que fallecen y de pobres. Y la idea no es solo mencionar a personas que les va mal en la vida. Okay, hay que ayudar a personas que son ciegas, hay que ayudar a personas que son leprosas, que tienen la enfermedad de la lepra, hay que ayudar a personas que son pobres. El, el punto no tiene nada que ver con eso. El punto es mucho, mucho, mucho más profundo. Porque esta lista en el mundo antiguo refleja a personas que por, por, por su situación de, de, de ceguedad o de sordera, por su situación de cojera, por su situación de, de, de tener ciertas enfermedades, por su situación económica, no solo eran apartados de la sociedad, sino que eran considerados como personas lejos de Dios. Eran personas que estaban lejos de Dios. En el mundo antiguo, y no solo en el, en, en el mundo antiguo de Israel, sino en el mundo antiguo de casi cualquier religión. Todos hemos escuchado las castas hindús, todos hemos escuchado el mundo greco-romano con sus niveles socioeconómicos, con los esclavos y con las personas de más estatus stand, más económico. Siempre hubo una, una, una división de, de clases en las que las clases más bajas son personas que están consideradas fuera, lejos, apartados de Dios. Hey, no, 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 solo era, no solo era que eh, no tengas bendición, era que eh, eh, si, si tú eres una persona ciega en aquel mundo, eh, significaba que Dios te había maldecido por alguna razón. Dios te ha hecho algo malo, ¿pero por qué? Porque tú te lo mereces. Tú, hay alguna razón por la que Dios te está, te está mandando este problema. Ciegos, cojos, pobres. Hay alguna razón por la que tú estás lejos de Dios. Personas alejadas de Dios. Personas consideradas que jamás podrían estar cerca. Trata de imaginarte conmigo por un segundo. ¿eh? ¿Puedes imaginarte lo que significa vivir en el mundo antiguo sin seguridad social y sin ningún tipo de beneficios ni lujos? Lo que significa, por ejemplo, ser ciego o ser leproso. Lo que significa ser pobre sin ningún tipo de recurso. Es una condición en la que de verdad estás hundido y aparte estás maldito por Dios, según lo consideraba. Lo que me encanta de Jesús en la respuesta, si vale la pena a Juan, lo que le está diciendo a Juan es, Juan, estamos construyendo algo que va a transformar a la humanidad. Jesús está construyendo algo, trayendo algo que va a cambiar a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene a buscar a aquellos que el mundo considera lejos de Dios. De repente, aquellos que consideramos que están lejos son el principal enfoque de Dios. Son aquellos que de verdad están cerca de Dios. Mateo capítulo 5, el primer mensaje de Jesús que dice, bienaventurados los, venga, dilo conmigo que sé que lo sabes, bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados las personas que sufren, bienaventurados las personas que tienen enfermedades, bienaventurados aquellos que antes se consideraba que estaban lejos de Dios. Antes considerábamos que estaban lejos de Dios. 
Y de repente Jesús en su respuesta no solo dice, Juan, vale la pena, bien hecho. Juan, lo que quiero que sepas primero es que Dios está haciendo algo y tú eres parte. Lo que quiero que sepas, lo segundo, es que Dios está construyendo algo. Quiero, quiero resumir esta idea con una frase, ¿ok? Quizás puedes apuntarla si te gusta tomar notas. Dios se hace real para alguien para quien Él no parecía ser real. Yo, creo, yo sé que si tú en tu vida tienes pobreza extrema que te, que te impide salir y prosperar en la vida o una enfermedad terminal, lo último que piensas es que Dios está cerca de ti. Lo último que piensas es que Dios está cerca de ti. Si de repente te viene una ceguera y te quedas excluido socialmente, lo último que piensas es que Dios está cerca de ti. Y, y lo que, la respuesta de Jesús a Juan es simple. Juan, estamos dándole la vuelta al mundo. En todo, en todo el mundo, en todas las culturas, hay un sistema donde se aparta a personas de Jesús y se aparta a personas de Dios simplemente por, por su situación de enfermedad o situación socioeconómica. Juan, vamos a cambiar eso. Dios va a cambiar eso él mismo. Ahora, hay una pregunta que quizás, que quizás uh, estaba en la mente de Juan. Y quizás es lo que motivó la pregunta, porque Juan había visto esto, ya lo había escuchado, ya sabía quién era Jesús. Hey, tú eres el Cordero de Dios. Pero hay una pregunta que quizás fue la que motivó, y, y es la idea de, Jesús, tengo una, una cuestión más, yo sé que venimos a cambiar el mundo, pero tú has sanado a 50 enfermos. Eso no es cambiar mucho el mundo. Yo esperaba vencer al imperio romano, darle la vuelta a los imperios. Hey, Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de dónde, del mundo, no solo de Jerusalén, no solo de aquí, tú, tú transformas el mundo. Jesús, esto es un poco pequeño, ¿no? Esto, no, esto no es un Mesías increíble, esto, es, okay, esto no vale para mucho. Yo no sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, pero muchas veces nos sentimos también nosotros así, como iglesia, como familia, es algo pequeño. Y voy, voy a tratar de, de, de hacer cosas y sacrificarme, pero es algo que no sé si vale la pena. Y la, fíjate los efectos que tiene, son tan pequeños, ¿vale la pena? Yo me imagino, esto es simplemente especulación, ¿ok? Jesús no hace eso. Pero yo me imagino a Jesús. Tú imagínate a Jesús que pudiese llevar a Juan, que pudiese llevar a Juan a, a, en, su, en un viaje a través del tiempo. Y de repente Juan, Jesús lleva a Juan y dice, Juan, te voy a sacar un segundo conmigo, ven conmigo, ven. Sí, sí, por 300 años va, va, las cosas van a ir mal. Por, por 300 años, hey, no solo vamos a estar en Jerusalén, sino que eh, la, la gente va a ser perseguida y se van a tener que ir a vivir a otros lugares. Van, van, se van a tener que ir a Turquía y al norte de África y, a, y al este y van a tener que eh, buscarse la vida en otros países. Y es cierto, va a ser difícil. Pero de repente, después de 300 años, las cosas van a empezar a cambiar. Y de repente el cristianismo se va a extender. Y Juan, si tú solo lo pudieses ver, si tú pudieses ver que dentro de mil años o dentro de dos mil años las mujeres van a tener un respeto increíble. Van a ser respetadas igual y se va a luchar por ellas. ¿Por qué? Porque la, la enseñanza de Jesús enseña que las mujeres tienen el mismo estatus que los hombres. Algo, algo impensable en la cultura grecorromana. Impensable. La mujer era propiedad del hombre. ¿Y sabes qué? No solo eso, sino que los las vid la vida va a tener valor desde, desde su primer momento. ¿Sabes que había una práctica en la, en, en la antigua Greco-Roma, en, en el mundo greco-romano? Y era una práctica que básicamente los padres podían dejar a sus hijos a las afueras de la ciudad, hijos recién nacidos. Se llamaba exposición de los bebés. Y básicamente la idea era muy simple. Era, yo no quiero a este niño, lo voy a dejar ahí fuera. ¿Y cómo me defiendo mentalmente de hacer algo así? Muy fácil. Esta es la idea. 
vamos a dejar al niño a su destino. Hey, si él sobrevive, genial. Si se lo come un león, mala suerte, era su destino. Y esa es la forma de acabar con vidas y defenderse. No es interesante, esto es un paréntesis, no es interesante como muchas veces tenemos que cambiar nuestro, nuestra estructura y llamar a, a ciertas cosas, otras cosas, para defendernos de ciertos actos horríficos, horroríficos, ¿sí o no? Muchas veces simplemente tenemos que empezar a llamar a algo de otra manera distinta para poder hacerlo. Por ejemplo, en los genocidios, en los genocidios, no sé si tú sabes esto, en los genocidios en África, una de las, estrategias, de las estrategias, antes de empezar el genocidio, es empezar a etiquetar a las personas a las que vas a exterminar. Y entonces las empiezas a llamar perros, las empiezas a llamar que no son humanos, los empiezas a llamar cosas que, son de, que, que los hacen inhumanos y de repente es más fácil exterminarlos. Pero Jesús dio valor a la vida desde su primer momento, desde el primer momento. ¿Y sabes qué? Los cristianos van a ir corriendo para adoptar. ¿Sabes que la adopción fue uno de los elementos que cambió el cristianismo y que dio poder al cristianismo en el Imperio Romano? Hey Juan, ven aquí conmigo. Yo te pregunto si vale la pena. Pero dentro de dos mil años va a haber personas que se sacrifiquen por otros pueblos, que vayan y sirvan a otros pueblos. Tú sabes que en el Imperio Greco Romano era impensable, impensable servir a alguien que no fuese del Imperio Romano. Y dos mil años después Muchos nos, nos eh, sacrificamos nuestras vidas para ir a ayudar a personas que son de otros pueblos. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno. Y Dios nos enseñó que esa persona que está lejos tiene tanto valor como yo, como el que está aquí cerca. Y todos los valores y las, las filosofías que hoy valoramos tanto en, en la, el valor de la humildad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Tienes que ser humilde, ¿sí o no? Tienes que ser una persona humilde en el mundo. ¿Sabes qué? Eso era un valor impensable en el antiguo romano en el antiguo mundo greco-romano. De hecho, se valoraba el ser poderoso, el tener, el tener arrojo, el, el, el buscarse la vida, como el, el comerse a los demás. Jesús dice, bienaventurados los humildes. Juan, Juan, yo sé que es difícil de creerse que ahora aquí, con un puñado de personas, esto está cambiando el mundo. Pero vale la pena. Juan, vale la pena. Vale la pena. Ven conmigo, Juan. Eh, pero estamos aquí, en... ven conmigo, ¿sabes qué? Dentro de dos mil años, un tercio de la población humana va a declararse seguidora de Jesús. Juan, pero Jesús, pero somos solo un, dos docenas de personas aquí o 300 personas aquí. Esto no está cambiando absolutamente. Juan, paciencia, ven conmigo, mira. Dos billones y medio de personas se juntan cada semana para adorar mi nombre. Juan, tranquilo. ¿Vale la pena? Ah, vale la pena. Por eso Jesús resumió lo que tú y yo hacemos con una historia o una parábola se llama. Jesús resumió lo que tú y yo hacemos. Jesús resumió lo que pasa cuando servimos con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Jesús resumió eso con una palabra, una, una, una historia visual que nos ayuda a entender el potencial de lo que tú y yo estamos haciendo. Jesús contó esta historia. Otra parábola les contó, parábola significa historia, una historia con una moraleja. El reino de los cielos se asemeja a qué? A un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. ¿En dónde? En su campo. Utilizó su propiedad para hacerlo. Utilizó lo que tenía. Utilizó lo que, lo, lo que Dios le había prestado. Utilizó para sembrar ese grano. Y sigue diciendo la historia. La cual es de verdad la más pequeña de todas las semillas. La más pequeña. Hey, todo empieza con algo pequeño, pero solo puedo, sacrificar, solo puedo dar un poco de tiempo. Es algo pequeño, hey, solo, puedo, solo puedo esforzarme, por, por, es algo pequeño. 
Hey, solo puedo dar esto, la verdad es que no tengo muchos, es algo pequeño. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y Jesús va más allá. No solo habla de crecer, sino que habla de cómo sirve. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Y sabes eso pequeño que no valía para nada? Sí, eso es donde el mundo se va a refugiar. Ese es el lugar donde el mundo se va a refugiar. Yo sé que a veces la pregunta que tenemos en mente constantemente es, ¿vale la pena? Es una semilla de mostaza. Es, es un esfuerzo pequeño. Es, no, las expectativas quizás no se están cumpliendo. Vale la pena. Quizás en tu propia vida. Hey, de verdad voy a luchar. Vale la pena luchar por, este, por esta familia. Vale la pena luchar por la relación con, con estas personas que a veces... Hey, vale la pena ser comunidad, incluso ser comunidad con personas a las que no aguantas. Yo sé que hay personas aquí a las que no aguantas. No todos nos llevamos bien. Empezando por el que está hablando ahora mismo. Seguramente está diciendo, a ver cuándo se calla. Vale la pena. Vale la pena. Ok, voy a, voy a tratar de terminar. Y esta es la idea. Un poco de sacrificio personal es el primer paso para un legado global. Y tú y yo hemos hablado constantemente. Si tú te llamas cristiano, cristiana, si te llamas seguidor y seguidor de Jesús, yo sé que tú y yo hablamos constantemente de cambiar el mundo. Esa es la frase que más usamos, ¿sí o no? Vamos a cambiar el mundo. ¿Sabes qué? Es imposible cambiar el mundo, convertirse en un árbol, si primero no plantas una semilla. Es imposible, es imposible crecer y ser algo en lo que las personas con, que lo necesitan, o las personas que están buscando, puedan venir y sentarse y encontrar refugio, y encontrar sombra, y encontrar un lugar donde pertenecer, y encontrar una familia de, 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 que, que respira vida y que refleja vida, si primero no se planta una semilla. Y esa semilla no es una semilla abstracta, no son buenas intenciones ni palmadas en la espalda, son semillas de tiempo, son semillas de, 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 de finanzas, son semillas de talento, son cosas que hacemos constantemente de manera práctica. Y lo que quiero que entiendas es que cuando te preguntes, esa, cuando te hagas esa pregunta, vale la pena. Quizás aquí en esta comunidad, cuando te preguntes, vale la pena, la respuesta de Jesús es, vale la pena y tú aún no la has visto. Cuando te preguntes si luchar por tu familia, invertir más y sacrificarte más, ¿vale la pena? La respuesta de Jesús es, vale la pena y tú aún no lo has visto lo que puedo hacer. Cuando, cuando estés ahí fuera y te preguntes si vale la pena sacrificarse por algo o cuando seas parte de esta iglesia y digas, hey, ¿sabes qué? No sé si vale la pena servir o dar o, se, o dar mi tiempo. Y la, la respuesta de Jesús siempre es la misma. ¿Sabes qué es lo que puedo hacer con una semilla? Con una semilla puedo hacer lo que no te imaginas. Si tú me das tu tiempo, tu talento, tu tesoro, si tú usas tu campo, no te imaginas lo que puedo hacer con una semilla. Y cono... Ser iglesia no es fácil en Europa, hoy en día, en España, ¿sí o no? Hay muchas cosas con las que luchamos. Pero esas cosas no se van a ir, se van a poner peor. Como pastor, mi preocupación no es que se pongan difíciles las cosas, es que seamos personas más preocupadas de vivir la experiencia del día a día que de construir un legado. Lo que me preocupa es que seamos una iglesia que se preocupa por la experiencia del día a día o de la semana a semana y no de construir algo, construir ese árbol, construir eso que el mundo pueda ver. Voy a terminar con una idea y es la idea que quiero que te lleves de todo. Es mi reto para ti de toda esta serie. Esta es la, la idea con la que voy a terminar. 
Es la idea que quiero que grabes. Si te gustan los tatuajes, es la idea que quiero que te, te tatúes en el brazo. ¿okay? La próxima vez que te vayas a tatuar algo. Es la idea que quiero que escribas en, en algún sitio en tu casa. Es la idea que quiero que, por la que vivas y quiero que recuerdes cuando te preguntes si vale la pena ser icono, si vale la pena ser iglesia. Porque esta es la idea por la que vivimos. Es simplemente esto. La gente puede criticar lo que creemos, pero debería asombrarse por lo que creamos, por lo que construimos, por lo que invertimos. ¿Sabes qué? El mundo puede y va a criticar lo que creemos. ¿Sabes por qué? Voy a ser honesto, quizás estar aquí y no crees en lo que creemos. Lo que los cristianos creemos es una locura. Ey, lo voy a reconocer, lo que los cristianos creemos es una locura. Y, y cada vez que alguien dice, yo no puedo creer eso, o yo no puedo creer en, en la resurrección de Jesús, ¿sabes qué? Es, es difícil de creer. Y la gente podrá criticar lo que creemos como una locura o como algo imposible de creer, o como algo que no tiene pruebas o cualquier cosa que quieras imaginarte, la gente puede criticar lo que creemos. Pero si vamos a ser iglesia en Madrid, si vamos a ser iglesia en España, en Europa, en el siglo XXI, la, la gente debería asombrarse por lo que creamos. Debería mirar y decir, ¡guau! ¡Wow! Esa gente se cree lo que dice que cree. Esa gente va más allá, esa gente esa gente cuando, cuando se pregunta si vale la pena, saben que vale la pena. ¿Por qué? No porque se lo pasan genial, no porque todo es fácil, no porque venimos aquí y es una experiencia increíble, es porque estamos construyendo un legado que va a estar aquí cuando nos, ninguno de nosotros estemos aquí. La gente no debería, es cierto, yo no creo lo que tú crees, pero cuando veo a tu familia y lo que estás construyendo con tus hijos, ¡guau! Wow. Yo no creo lo que tú crees, pero cuando veo lo que construyes en tu carrera y cómo te comportas en los negocios y cómo... Eh, eh, ¡Wow! Yo no creo lo que tú crees, pero cuando veo cómo tratas a tus empleados y que les pagas de manera justa y que no tratas de abusarlos y de tratarlos y de pagarles 600 euros cuando todo el mundo sabe que nadie en su sano juicio puede vivir en España hoy con 600 euros. ¡Wow! Y eso no lo cambian leyes, aunque es importante cambiar las leyes. Pero cuando... Yo puedo cre no creer lo que tú creas, pero la, la gente debería asombrarse por lo que los cristianos construimos. Y eso es hacia dónde vamos. Y mi, único, mi única pregunta, mi único reto realmente para ti es ¿qué es lo que estás construyendo con lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que estás construyendo? No, bueno, ya, no pierdas la oportunidad, no pierdas la oportunidad de ser parte. Porque algún día este, esta vida se habrá acabado. Y tú estarás en el otro lado de la eternidad. Y lo único que importará es qué es lo que has construido. Qué es lo que has construido en tu vida. Qué es lo que has construido en tu familia. Qué es lo que has construido en tu negocio y con tus amigos. Qué es lo que has construido con tu iglesia. E Icono, déjame decirlo claro, va a ser una iglesia que construya y vamos a ir a 200 por hora y no nos vamos a parar. No estamos aquí para sentirnos cómodos, estamos aquí para poner ladrillos. No estamos aquí para sentarnos en sofá, estamos aquí para hacer cemento y columnas. No estamos aquí para, simplemente para sentirnos cómodos con nosotros mismos, estamos aquí para construir algo en lo que las aves vengan y se sienten y encuentren y sepan que hay un Padre que los ama y un lugar en el que pertenecen. Eso es lo que somos. Eso es lo que quiero que seas en tu vida. ¿Oramos? Señor, Gracias por escuchar estos recursos. 
Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com